0: Buddha Blog Podcast Folge 84 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei BuddhaBlog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaulin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Von Ende August bis Mitte, Ende September bin ich im Urlaub, sodass ich für eine Weile die Podcasts vom PC sprechen lasse. Ich hoffe auf Ihr Verständnis, ich brauche eine Zeit etwas Ruhe. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim maschinengelesenen Podcast.
1: Über das Timing in unserem Leben Buddhismus und das Timing Stellen Sie sich vor, Sie fahren eine Straße mit dem Auto entlang Ein Wagen auf der Gegenspur kommt von der Spur ab Überschlägt sich und kracht frontal in Ihr Auto Sehen Sie den sich überschlagenden Wagen auf sich zukommen Können Sie sich diese Situation vorstellen Oder aber Sie fahren dieselbe Straße zwei Minuten eher entlang Wenn dann der andere Wagen sich überschlägt Sind Sie schon entscheidende Meter entfernt Niemand kracht in ihr Auto. Buddhisten sagen dazu Karma, andere Menschen Glück oder Pech. Vielleicht fällt auch das Wort Fügung. Sicher lohnt es sich einmal darüber nachzudenken, über das Timing, über unser Karma. Hier hilft es nichts zu fragen, warum ich, warum ist er in meinen Wagen gekracht? Warum bin ich nicht wie sonst an der Ecke vor hier abgebogen? Sie haben kein Pech oder Glück sondern sie sind ihrem Karma entsprechend an diesem Platz angekommen. Nichts konnte ihr Karma ändern. Es kam, wie es kommen musste. Der Blick auf Nichtigkeiten wie etwa Timing, sollte uns gelassener machen. Die Natur der Dinge erkennen lassen und ein Anstoß sein, um über Wichtiges zu reflektieren. Zwei Minuten oder zwei Meter. Kleinigkeiten können über Leben und Tod, über Freude oder Unglück bestimmen. Nichts können wir tun, nichts bleibt. Alles zerfällt zu Staub, wir, das Auto, sogar die Straße, alles wird zerfallen. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, fällt es deutlich leichter, Wertigkeiten im Leben richtig zu bestimmen. Was ist also wirklich wichtig, und was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie erreichen? Ich persönlich finde, dass das einzige Wichtige die Erleuchtung ist. Das Schaffen der Voraussetzungen für die ganz große Reise. Haben Sie Interesse? Langeweile, zur rechten Zeit empfunden, ist ein Zeichen von Intelligenz. Clifton Fadiman, US-amerikanischer Schriftsteller, 1904 bis 1999.
2: Der Prinz und das Bettelkind. Buddhistische Betrachtungen des Lebens. Kennen Sie Mark Twain? Im Jahr 1881 schrieb der englische Autor einen historischen Roman über zwei Knaben, die sich unglaublich ähnlich sahen, und auch am selben Tag geboren worden waren. Nach. Einer war ein Bettelkind, Tom, der andere der Sohn des Königs von England, Edward. Punkt. Die Kindheit von Tom war furchtbar, sein Vater war arm, brutal, und ein krimineller, er lernte trotz aller Schwierigkeiten lesen und schreiben, Komma träumte von einem Leben als Prinz, inspiriert durch einige Bücher. Edward dagegen wuchs behütet, und ohne Sorgen auf, Komma, er lebte im Palast seines Vaters. Die Welt stand ihm offen, Komma, das Königreich lag ihm zu Füßen. Zufällig treffen sich die beiden ungleichen Kinder am Palast. Punkt Aus einer Laune heraus tauschen sie die Kleider. Nun wird Prinz Edward für den Bettler gehalten, und sogar aus dem Palast geworfen. Semikolon der Betty Junge Tom wird nach dem Tod des Königs auf die Krönung vorbereitet, während der Prinz die harte Realität der Straßen von London kennenlernt. Beide beteuern immer wieder die Verwechselung, doch niemand glaubt ihnen, man hält sie für verrückt. Punkt Prinz Edward muss sogar ins Gefängnis wo er die Ungerechtigkeit der damaligen Zeit mit voller Härte zu spüren bekommt. Am Tag der geplanten Krönung des Bettelkindes, löst sich die Verwechslung auf Komma der wahre Prinz, wird zum König Tom erhält die Gunst des neuen Königs. Punkt die Erfahrungen als Bettelkind machten aus Edward einen guten König. Südosten, wer wollen sie sein? Fragezeichen Prinz oder Bettelkind. Oder wollen Sie erkennen, wer Sie wirklich sind? Wenn Sie in dieser Situation wären, was wäre Ihre Wahl, was würden Sie tun? Die Menschen haben keine Ahnung, wer Sie wirklich sind. Das Schicksal kann uns von einem Moment zum anderen in eine komplett neue Situation bringen, Ereignisse können unser Leben in wenigen Augenblicken völlig auf den Kopf stellen. Wichtig ist, dass wir das Leben so nehmen, wie es kommt. Zu Fragen. Warum ich, Komma wieso passiert das mir, Anführungszeichen ist völlig nutzlos Haben Sie sich schon einmal vorgestellt mit jemandem das Leben zu tauschen? Wie schön wäre es wenn Sie ein bekannter schauspieler Anführungszeichen wären, oder ein lottogewinner Reiche Menschen träumen von einem Leben ohne Verantwortung, Arme von einem Leben als Prinz. Was wäre w e -N -N -Anführungszeichen bringt uns nichts, wir müssen unser Leben leben, das Denken unseres Egos, führt zu nichts, wir müssen das Ego zum sch w e, -I -G -E -N -Anführungszeichen bringen Haben Sie einmal über e r l -E -U -C -H -T -U -N -G -Anführungszeichen nachgedacht? Nur Persönlichkeiten bewegen die Welt, niemals Prinzipien Oskar Wilde, irischer Schriftsteller, 1854-1900. bis 1900.
3: Fragen über Fragen. Denn wir wissen nicht, was wir tun. Ich möchte mit Ihnen einen Umstand teilen, der mich beschäftigt. Wenn immer ich mir meinen Wecker stelle, wache ich fünf, fünf Minuten vor dem Alarm auf. Von einigen Freunden und Bekannten weiß ich, dass es Ihnen auch so geht. Wenn es Ihnen nicht so geht, können Sie mit meinen Gedanken wahrscheinlich nicht wirklich viel anfangen. Da stellen sich mir doch einige Fragen. Habe ich eine innere Uhr? Ich schlafe doch. Wie kann ich mich da selbst wecken? Gibt es vielleicht ein Unterbewusstsein, das mich weckt? Und wenn ja, warum kennt es die Uhrzeit? Und wofür brauche ich dann am Tag eine Uhr, wenn ich die Zeit ja scheinbar kenne? Fragen über Fragen Wenn man erleuchtete Menschen fragt, dann ist die Antwort klar und einhellig, du bist nicht dein Körper, dein Körper ist nur dein Fahrzeug, dein Fortbewegungsmittel. Wer oder was bin dann ich? Das, so die Antwort, muss jeder für sich selbst finden. Wenn es eine allgemeine Antwort für diese Frage gäbe hätte Buddha uns diese sicher hinterlassen. Es gibt auch keine Gebrauchsanweisung für die Erleuchtung. Warum wache ich also immer genau fünf Minuten vor dem Bäcker auf? Vielleicht kennen Sie noch den Film mit James Dean aus dem Jahr 1955, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Es geht im Film um einen Mann, der haltlos durch sein Leben zieht und auf der Suche nach sich selbst ist. Die Menschen sind schon seit ewigen Zeiten auf der Suche. Wer bin ich? Was bringt die Zukunft? Fragen über Fragen. Die Reise zur Erleuchtung kann Antworten auf diese Fragen liefern. Die Erleuchtung selbst löst alles auf. Wer oder was weckt mich? Wer bin ich? Wie komme ich hier weiter? Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer Sie wirklich sind? Ich meine nicht die Rolle, die wir alle täglich spielen, die uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, sondern wer wir wirklich sind. Fragen über Fragen Dem guten Frager ist schon halb geantwortet. Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph, 1844 bis 1900
4: der Teufel und der Engel auf unserer Schulter. Sind wir, wir sind Engel und Teufel in Menschengestalt. Sprechen die Gestalten auf ihren Schultern häufig mit ihnen? Und überhaupt, wer sind diese Figuren, die mit uns sprechen? Nun, die Antwort ist denkbar einfach. Wir sind es selbst, die Figuren existieren nicht. Unser Ego entwirft die Charaktere, es ist unser Ego das uns, mittels der Gestalten, Blödsinn ins Ohr flüstert, denn die Gedanken, die das Ego entwirft, versteckt es ganz hervorragend. Es gibt zwei Arten von Gedanken, erstens denken wir, wenn es notwendig ist, etwa wie, ich muss jetzt meinen Kindern das Frühstück machen, dann abwaschen, sie zur Schule fahren, und dann komme ich vielleicht noch rechtzeitig zur Arbeit. Dann plappert aber noch das Ego vergnügt den ganzen Tag lang unbemerkt weitere Gedanken vor sich hin. Manchmal nützliche Sachen. Meist aber kompletten Unsinn. Um zur Ruhe zu kommen und vielleicht die Reise zur Erleuchtung, zu beginnen müssen wir das Ego disziplinieren. In den Griff bekommen. Das Ego ist unser Diener. Wir sind der Meister unseres Egos. Nicht umgekehrt. Wenn man dies so für sich feststellt, ist es wichtig, zuerst einmal die eigenen Gedanken aufmerksam zu betrachten, zu trennen, zwischen den wichtigen Gedanken und dem Geplapper unseres Egos. Gehen Sie Ihren Gedankengängen nach. Lassen Sie das Ego nicht mit jedem Gedanken durchkommen. Fragen Sie sich selbst, woher kommt jetzt dieser Gedanke, was bringt er mir, kommt er vielleicht von meinem Ego? Sind Sie in der Lage, Gedanken zu unterscheiden und zu trennen? Was ist Geplapper von den Gestalten auf unserer Schulter? Was ist wichtiges, nützliches und zielführendes Denken? Lassen Sie das Ego nicht mit dem Geplapper durchkommen. Wollen Sie ein Leben ohne Engel und Teufel führen? Wenn Sie realisieren, dass die Gedanken getrennt betrachtet werden können, werden die Figuren auf Ihren Schultern verschwinden. Die Reise zur Erleuchtung beginnt in uns, nicht außerhalb. Kein Gott wird uns dabei helfen, kein Meister wird die Reise für uns antreten, wir müssen die Reise selbst beginnen. Der Entschluss, sich auf diesen Weg aufzumachen, ist der erste Schritt. Auch eine große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut, könnte eine ganz nach Hause bringen. Georg Christoph Lichtenberg, erster deutscher Professor für Experimentalphysik, 1742 bis 1799 Jeder von uns ist sein eigener Teufel, und wir machen uns diese Welt zur Hölle. Oskar Wilde, irischer Schriftsteller, 1854 bis 1900
5: Wenn du den Buddha triffst, was fragst du ihm? Die Menschen beten zu Gott, zu den Propheten, zu Buddha. Sie bitten um dies, sie wünschen sich das, sie erflehen jenes. Im Laufe der Zeit wechseln die Wünsche. Gerade bei Amazon noch schnell das so ersehnte neue Spielzeug gekauft, das man unbedingt haben musste. Schon wünscht man sich etwas anderes. Ich wünsche mir eine schöne Frau, einen netten Mann einen tollen Job, Gesundheit, Glück, Erfolg, was auch immer. Kaum habe ich etwas erreicht, wünsche oder begehre ich etwas Neues. Ständig wollen wir etwas, immer mehr, immer werden wir unzufriedener, wenn wir es schon wieder nicht erhalten. Und selbst, wenn ich es dann erhalte, will ich etwas anderes haben. Nie sind wir zufrieden. Die Unzufriedenheit ist sozusagen vorprogrammiert. Was wäre, wenn ich die Chance bekommen würde, oder persönlich zu treffen, ihn etwas zu fragen, was möchte ich wirklich wissen, welche Frage liegt mir am Herzen? Oder welcher Wunsch? Wenn wir eine Frage immer wieder stellen, uns mit ihr intensiv beschäftigen, sie beleuchten, das für und wieder abwägen, vielleicht die Frage an sich etwas anders stellen, wir erkennen dann, dass die Frage bereits die Antwort beinhaltet. So auch mit unseren Wünschen. Wenn wir einen wirklich großen Wunsch haben, uns diesen Wunsch immer wieder im Geist vorstellen, den Wunsch selbst immer wieder hinterfragen, dann werden wir auch einen Weg finden, diesen Wunsch erfüllt zu bekommen. Doch was ist eine wichtige Frage? Was ist ein wichtiger Wunsch? Was ist überhaupt wichtig in unserem Leben? Wissen wir das? Oder lassen wir uns nur von momentanen Bedürfnissen und Launen treiben? Sind wir zu wirklich wichtigen Erkenntnissen überhaupt befähigt? Wollen wir einmal diesen Gedanken durchspielen? Sie stellen sich eine Frage vor, die Sie Buddha stellen würden. Nur so für sich, Sie müssen auch niemandem davon erzählen. Was ist in Ihrem Leben wirklich wichtig? Was? Ich weiß, was ich persönlich Buddha fragen würde. Jeden Tag überlege ich mir die Frage neu, formuliere sie ein bisschen anders, stelle mir vor, wie ich mit seiner Antwort umgehen würde ob sie mich vielleicht erstaunen oder erschrecken würde. Und überhaupt, eine klare Frage beinhaltet immer schon die Antwort. Und ein klar durchdachter Wunsch zeigt den Weg zur Erfüllung. Der Wunsch, klug und tüchtig zu erscheinen, hindert uns oft, es zu werden. François de la Rochefoucauld, politisch aktiver französischer Adeliger, 1613 bis 1680
6: Die kraft des augenblicks das auge blickt der augenblick vergeht augenblicklich unter einem augenblick verstehen wir einen kurzen moment einen kleinen zeitintervall ein augenblick vergeht sehr schnell er ist unwiederbringlich er hat kraft jeder augenblick ist anders keiner ist vergleichbar wenn er ungenutzt verstreicht bleibt er für immer verloren die stärke jedes augenblicks können wir auch manchmal fühlen wir empfinden die energie des moments positiv und auch negativ. Wir denken wir könnten jetzt, Bäume ausreißen, die, Welt gehöre uns. Oder wir fühlen uns schwach, sind depressiv, launisch oder niedergeschlagen. Die Kraft des Augenblicks hat viele Gesichter. Ein Augenblick folgt auf den nächsten, die Kraft des Augenblicks ändert sich, abhängig von den äußeren Umständen, von den Menschen mit denen wir Zeit verbringen, von unseren Gedanken, von unseren Launen. Vergeudete Zeit bleibt aber vergeudete Zeit, die Uhr lässt sich nicht zurückdrehen. Wie also mit unserer Lebenszeit umgehen? Ganz einfach. Genießen Sie den Augenblick, seine unbändige Kraft, im Guten wie im Schlechten. Jeder Augenblick ist kostbar, jede Begegnung ist besonders, jedes Gefühl hat seinen Platz in diesem Augenblick. Forschen Sie nach der Kraft des Moments, denn immer liegt ein Zauber in der jeweiligen Zeit. Machen Sie sich die Mühe, und forschen Sie nach, wie kommt es zu diesem Gedanken, zu diesem Gefühl, zu dieser Neigung, warum gehe ich diesen Weg? Bewusst die Magie des Augenblicks aufnehmend, in sich ruhend, der Dinge harrend, die sich aus dem Augenblick ergeben. Nehmen Sie die Kraft des Augenblicks auf, in sich, in Ihrem Inneren. Erleuchtung ist auch nur ein kurzer Augenblick. Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben. Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter, 1749 bis 1832.
7: Der Räuber Agulimla, die Geschichte der 99 abgeschnittenen Finger. Agulimla war ein Mörder zu Zeiten des historischen Buddhas. Er war ein Schüler an der Hochschule. Er entstammte einer angesehenen Familie. Legenden erzählen von seinem außergewöhnlich guten Aussehen. Auch die Frau seines Lehrers war ihm mehr zugetan als anderen Schülern. Er verweigerte allerdings weitere Kontakte. So soll das Rasseweib erbost über die Zurückweisung gewesen sein. Ihrem Mann, dem Lehrer, erzählte sie, dass Agulimla sie vergewaltigen wollte, sie dies aber gerade noch verhindern konnte. Ihr Mann wurde eifersüchtig und fing an dem Schüler falsche Ratschläge zu geben. So sollte er nach der Erleuchtung streben und zu diesem Zweck 100 Menschen einen Finger abschneiden dann würde er ins Nirvana eingehen. Der junge Mann war wohl sehr hübsch, aber etwas einfältig, er machte sich auf, die vom Lehrer gestellte Aufgabe zu erfüllen. Als er feststellen musste, dass niemand einen Finger für die persönliche Erleuchtung des Agulimla spenden wollte, ging er dazu über, die Menschen zu töten, ihnen den begehrten Finger abzuschneiden und diesen dann auf einer Halskette aufzufädeln. So kam er auch zu seinem Namen Agulimla was übersetzt etwa Fingerhalsband bedeutet. Der kräftige Serienmörder hatte schon 99 Finger auf die Halskette aufgezogen, als er dem historischen Buddha begegnete. Dieser sollte den hundertsten Finger zur Sammlung beitragen, auf das er endlich Erleuchtung erfahren könne. Buddha war nicht besonders kräftig, von Meditation und Askese geprägt. Ein einfaches Opfer, dachte der Killer. Obwohl der Räuber mit Schnelligkeit und Kraft hinter Buddha herlief, konnte er den langsam heiligen Mann nicht erreichen. Ausgelaugt und voller Frust rief Agulimla Buddha nach, er solle stehen bleiben. Buddha drehte sich ohne erkennbare Emotion um und sagte zu Agulimla, dass er doch schon lange stehen würde und es an der Zeit für Agulimla sei, ebenfalls innezuhalten, mit dem Töten aufzuhören, andere Menschen nicht mehr wegen seines Egos zu verletzen. Etwas an der Person Buddhas und an seinen Worten muss Agulimla tief berührt haben. Er warf seine Waffen weg und folgte Buddha in ein Kloster, wo er ein Mönch wurde. Die Erleuchtung traf ihn wie ein Blitz. Der König wollte Agulimla verhaften und fand diesen zusammen mit Buddha in einem Tempel. Er zollte Buddha seinen Respekt und fragte ihn nach seiner Meinung. Dieser antwortete dem König, was du mit Waffen nicht geschafft hast, war mit den richtigen Worten leicht zu erreichen. Beeindruckt zog der König mit seiner Armee weiter und überließ Agulimla dem Wohlwollen Buddhas. Die Lehre aus der Geschichte? Selbstextreme Umstände können überwunden werden. Menschen können sich ändern. Am richtigen Vorbild kann man wachsen. Gestern ist nicht heute. Was morgen sein wird, wissen wir nicht. Im Augenblick liegt die Kraft, wem wir begegnen, welche Umstände uns beeinflussen. Auch unser Karma hält jede Menge Überraschungen bereit. Sind Sie dem Buddha schon begegnet? Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Mahatma Gandhi, indischer Rechtsanwalt, 1869 bis 1948.
8: Zeichne mir ein Schaf. Wer kennt den Satz? Richtig, er stammt aus Der kleine Prinz, von Antoine de Saint-Exupéry, erschienen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ich kann das Buch sehr empfehlen, es handelt kritisch von der Bewertung von Äußerlichkeiten anstatt von menschlichen Werten, eine deutliche Kritik am Verfall der damaligen Sitten, ähnliche Probleme wie heutzutage eben auch. Hier wird von einem kleinen Jungen berichtet der von einem Asteroiden stammt. Da nur er den Himmelskörper bewohnt, mit einer Rose, die er so sehr liebt, reiste er auf die Planeten in der Umgebung, wo er weitere, ebenfalls einsame, Menschen trifft, die in ihrem Egoismus auf sich bezogen leben, und ihre Probleme mit sich tragen, wichtige Werte schon sehr lange verloren haben. Als er dann auf die Erde kommt trifft der Junge zuerst eine Schlange, die ihn beißen will, dann einen Fuchs, der ihm die Welt erklärt. Dabei fallen Sätze von wahrer Größe, wie dieser. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Ja, als Buddhist muss man sich ebenfalls überlegen, ob man sich jemanden oder etwas vertraut macht, aus der Entscheidung dies oder jenes, mein eigen zu nennen erwächst deutliche Verantwortung, unabhängig vom persönlichen Karma. Ob wir uns einen Hund oder eine Katze zulegen, mit einem Date uns weiterhin treffen, ein Geschäft eröffnen oder eine Arbeitsstelle annehmen, ein Kind zeuge, egal, was wir uns vertraut machen ist jetzt in unserem Verantwortungsbereich, gehört zu uns. Leider sehen die wenigsten Mitmenschen dies auch so, vielmehr nehmen viele Personen sich etwa einen Partner nach dem anderen, Lebenspartner, Geschäftspartner, Partner in jedem möglichen Sinn, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben, ohne einen Funken Verantwortungsbewusstsein zu haben oder übernehmen zu wollen, und schaffen damit Leid bei ihrem Gegenüber. Sie konsumieren Menschen oder Dinge, ohne Anstand und Werte, einfach ohne weiterzudenken, ohne an die möglichen Folgen auch nur eine Überlegung zu verwenden. Wenn ich irgendeine Beziehung eingehe, also in mein Wort gehe, dann habe ich mir das genau überlegt, nicht einfach nur aus Langeweile auch das noch mitgenommen. Ich habe dann den Anstand auch Nein zu sagen, wenn ich weiß, dass diese Situation nicht für mich ist, nur meiner Ablenkung dienen würde, keine Substanz und keinen Wert in meinem Leben hat. Es bedarf einer gewissen Größe um Nein zu sagen, einer inneren Festigkeit. Aber wenn ich etwas, oder jemanden, nicht in meinem Leben will, keine Verantwortung übernehmen kann oder möchte, dann muss ich Nein sagen, ein falsches Jahr oftmals in einem Desaster enden wird, klein oder groß zeigt die Zeit. Der Satz von saint Exupéry hat mich sehr geprägt, unbewusst habe ich lange danach gehandelt, erst viel später wurde mir die Tragweite seiner Worte bewusst, zeitlebens für das verantwortlich, was ich mir vertraut gemacht habe. Allerdings ist meine Verhaltensweise keine Einbahnstraße. Als studierter Jurist sehe ich das Vertrautmachen als eine Art von gegenseitigem Vertrag an. Wenn nun mein Vertragspartner die Vertrauensvereinbarung bricht kann ich den Vertrag auch kündigen, dann bin ich von meinem Wort entbunden. Aber sonst steht der Vertrag. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen den kleinen Prinzen lesen, verstehen und danach handeln. Wie im Buddhismus, Rechtes Sehen, Rechtes Erkennen, Rechtes Sprechen und Rechtes Handeln. Nach einer Weile erkennt der kleine Prinz die auf Äußerlichkeiten fixierte Welt und kehrt zu seiner Rose auf seinem Planeten zurück. Das Leben ist eine Reise. Nimm nicht zu viel Gepäck mit. Billy Idol, britischer Rockmusiker, geboren 1955.
0: Hat Ihnen der maschinengelesene Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha -Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Tausend Dank.